0: Gilles André.
1: Nous, nous étions avec Caroline en train de danser sur l'antenne d'AirZen Radio, de danser au rythme de la musique agréable que nous venons d'écouter ensemble, mais également au rythme de ces trois temps d'une vie professionnelle, ou plutôt d'une vie, Caroline. Oui,
0: d'une vie, en fait. Tout simplement, on avait cette vie en trois temps, très séquencée, très organisée, et qui est toujours, d'ailleurs, d'actualité, avec je, je, je me forme, je travaille et je me repose. Donc, le diplôme, le travail, avec un bulletin salaire et la retraite.
1: Donc finalement, la préparation et ensuite la réalisation de sa vie professionnelle, c'est pour euh, être, euh, bah, comment dire, prêt et satisfait le jour où on prend, peut prendre sa retraite et du repos. Quoi. Oui,
0: il y avait un peu cette conception de se dire, euh, il faut en avoir sué pour avoir le droit ensuite de se reposer. Et aujourd'hui, ce script qui est très linéaire et, euh, et, et finalement assez enfermant, qui propose très peu de liberté au cours de sa vie, est en train d'être euh, bousculé et certaines entreprises le réalisent.
1: Alors il est bousculé un peu, beaucoup, j'ai envie de dire que conceptuellement on comprend qu'aujourd'hui les jeunes générations souhaitent effectivement avoir des temps de reconnaissance plus rapidement, un équilibre entre vie pro, vie perso, le temps consacré à ses loisirs à sa famille, une variété d'activités plutôt que toujours la même.
0: Déjà avant on négociait juste un salaire, aujourd'hui on est peut-être en train de négocier une qualité de vie. Qui comprend bien évidemment le salaire. Hein. Je ne suis pas du tout en train de dire, les études montrent encore que le salaire reste quand même dans le top 3 des attentes des collaborateurs et qu'il mmh. est évidemment gardé, quelle que soit la, la génération.
1: Cette évolution des attentes de cette nouvelle génération qui arrive, euh, on en est où Elle est euh, déjà mise en œuvre, les entreprises doivent vraiment en tenir compte complètement
0: ah bah Complètement, puisque de toute façon, euh, là, ce que, ce que se demandent les employeurs et les employeuses, c'est mais où sont les gens Ils n'arrivent plus à recruter, ils n'arrivent plus à attirer. Et ça, quel que soit le secteur, hein. je vous parle de la restauration, euh, je vous parle, là je parlais avec des bailleurs sociaux, euh, ils ont beaucoup moins de candidatures euh, qui arrivent euh, dans leur bureau, euh, vous pouvez parler à des euh, cabinets de conseil, vous pouvez parler euh, à des entreprises de l'agroalimentaire, enfin tout le monde a beaucoup plus de mal à recruter aujourd'hui.
1: Les entreprises doivent donc sortir de, cette, de ces trois étapes, de ces trois temps et proposer une manière de travailler qui permette d'être un peu en retraite pendant la vie professionnelle et d'être encore un petit peu en train de faire ses études pendant la vie professionnelle. Oui. On mélange les trois.
0: Mais oui, parce que de toute façon, le savoir aujourd'hui, il est tout le temps en train d'évoluer. Et même... Si, euh, sur son métier, il n'est pas en train d'évoluer, avoir des connaissances. Je prenais l'exemple de la permaculture. Aller faire un stage de permaculture, vous pouvez être sûr et certain que votre collaborateur, quand il va rentrer, il va venir enrichir forcément sa façon de travailler, sa façon de voir les choses. Et il peut, derrière lui-même, devenir euh, euh, instructeur euh, euh, et, euh, pour euh, re redistribuer ce, ce savoir qu'il qu vient d'acquérir. Donc, euh, Aujourd'hui, il y, y a tellement de choses qui sont bousculées qu'on n'arrive on plus à imaginer une vie euh, linéaire, une vie droite, avec euh, ses carrières euh, où on restait. Et, et, et ceux qui le font encore, c'est très bien si ça leur va, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a tellement d'expériences possibles dans ce monde, il y a tellement de choses à réaliser, euh, et une ouverture euh, avec, évidemment, Internet, etc., où on se dit, bah, pourquoi pas, à un moment donné, être nomade life. Être. être euh, non, pardon, excuse-moi. Euh, pour, euh, pourquoi pas, à un moment donné, être nomade Donc, il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui proposent le fait, pendant un mois sur les 12, euh, d'être euh, dans le bureau euh, en Espagne, enfin, de ton choix à l'international, euh, ou un peu plus. Hein, donc, c'est Octo Technologies qui le fait, par exemple. Ubisoft aussi, euh, je crois, l'a récemment euh, mis en place. Donc, avec aussi ce côté euh, différents lieux de travail.
1: Si je veux profiter des compétences de tel salarié, j'ai tout intérêt à lui permettre de continuer à étudier et à être déjà un peu en retraite. On cumule vraiment ces trois étapes de vie qui étaient très très dissociées. Voilà qui va permettre, bah j'imagine, à toutes celles et ceux qui ont à recruter ou à animer des équipes de travail, de faire évoluer leur, leur organisation. Quelle est la proportion des entreprises aujourd'hui qui l'ont compris et mettent ça déjà en œuvre
0: je dirais 10% parce que c'est la statistique qui revient dans tout processus de conduite du changement et d'innovation. Vous avez toujours 10% des acteurs et des actrices qui vont être stimulés et pionniers, 80% qui vont être entre les deux, qui vont être un peu... On attend de voir ce que font les copains et les copines et disent qu'ils vont être réfractaires.
1: Vous allez dans la prochaine partie de notre émission, si vous voulez bien, juste après cette petite pause musicale, Caroline, nous donner quelques exemples de ces entreprises, de ces 10% d'entreprises. Et les 80 autres bien donc suivront et vont profiter de ces exemples grâce à vous. A tout de suite.
0: À tout de suite. Entreprise de demain.
1: Quelles nouvelles façons de travailler sont mises en œuvre par les entreprises qui ont, comment dire, décidé de tenir compte des aspirations, mais vraiment de tenir compte des aspirations de cette nouvelle génération Avec Caroline Loisel. Caroline, vous nous parlez des entreprises qui adaptent leur manière de travailler. La semaine de 4 jours, par exemple
0: oui, bien sûr. Alors l'exemple du moment, c'est LDLC, hein, Laurent de la Clergérie, euh, qui a mis en place déjà depuis plusieurs années la semaine de 4 jours.
1: Et qui est un de nos prochains invités dans cette émission entreprise Merveilleux. de demain.
0: Donc il en parlera divinement bien. Euh, donc euh, Et il démontre hein, que la productivité à effectif constant est exactement la même en travaillant 4 jours. Ça demande juste de l'organisation, de la polyvalence. Ce jour n'est pas forcément euh, imposé, il peut varier. Sachez aussi que la semaine du 4 jours, elle a été aussi mise en place dans un secteur où on pourrait se dire, non mais dans ce secteur c'est impossible, la restauration. Un chef cuisinier de Lille l'a mis en place avec un planning tournant pour que ses équipes aient vraiment 3 jours de repos euh, sur une semaine, donc avec aussi cette semaine de 4 jours.
1: Donc des adaptations bien sûr, mais euh, ce qui peut sembler difficile à mettre en œuvre, finalement ça marche et ça ne génère pas de perte de, de productivité ou de, ou de rentabilité, ou, au contraire.
0: Aucune, soit c'est le maintien, soit c'est de la croissance supplémentaire.
1: Autre déclinaison concrète dont on peut s'inspirer pour tenir compte de cette évolution, c'est consacrer plus de temps à la formation, donner aux salariés plus l'occasion d'apprendre
0: oui, tout à fait. Alors là, je sais que certaines entreprises y réfléchissent, mais je n'ai pas encore euh, de nom d'entreprises qui l'ont vraiment mis en place. Elles s'interrogent sur le fait de se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un temps que je consacrerais, que je sacraliserais dans l'emploi du temps euh, Est-ce que c'est une demi-journée par semaine où, euh, tout collaborateur est en mesure d'être dans une activité d'apprentissage, que ce soit via un e-learning, que ce soit via le fait d'aller à une conférence, un événement. Et ensuite, ce qui serait demandé aux collaborateurs, c'est de repartager ce qu'il a appris. Euh,
1: donc, en faire profiter l'ensemble des salariés, l'ensemble de l'entreprise. Exactement. Euh, ça amène des salariés à être mentors, coach, formateurs.
0: Exactement. Mais la meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Dans la pyramide d'Edgar Dell, vous, on sait qu'on retient 10% de ce qu'on lit.
1: Oui, allez-y, intéressant.
0: Je ne connais pas tous les pourcentages, mais au bas de la pyramide, vous avez 10% de ce qu'on lit. Et on, on retient... 80%, 90% de ce qu'on enseigne. À partir du moment où on sait enseigner quelque chose qu'on a appris, c'est qu'on l'a complètement intégré, qu'on se approprié et qu'on est donc capable, avec sa façon d'être, ses outils, son expérience, son vécu, de le retransmettre à d'autres personnes.
1: Et donc, donner l'occasion à ces salariés de devenir formateurs ou experts dans un domaine nouveau, c'est leur permettre non seulement de s'enrichir, mais de changer de statut un petit peu et de reprendre confiance dans leur capacité de, de partage et d'explication
0: Bien sûr, et puis c'est une, une autre façon, une autre chose auquel je crois beaucoup, c'est la circulation des compétences et des talents. Et à travers cet exemple d'une culture et d'une organisation apprenante, on est dans cet objectif, euh, effectivement, de, 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 de partage, de valorisation et de reconnaissance.
1: C'est aussi une manière de devancer ou d'éviter une certaine lassitude, une certaine usure de salariés qui pratiqueraient un petit peu toujours les mêmes activités. La jeune génération exprime très clairement le besoin d'avoir plusieurs activités ou en parallèle ou de façon successive.
0: Tout à fait. Il y a aussi des entreprises comme Salesforce où vous avez un temps dédié pour vous investir dans une des associations euh, de votre choix ou euh, des associations partenaires de Salesforce, où vous allez euh, mettre à disposition votre temps et vos compétences dans le cadre d'activités euh, caritatives ou de réinsertion.
1: C'est une manière aussi de parvenir à cet engagement souhaité par beaucoup d'entreprises, en mobilisant les salariés sur une activité autre et possible humanitaire que celle de l'entreprise en elle-même. On trouve du sens quelque part à l'extérieur de l'entreprise
0: c'est complémentaire puisque, en fait, c'est l'entreprise qui, elle-même étant engagée, le met à disposition et crée les conditions pour que ses collaborateurs soient aussi engagés. Donc, pour moi, ça part quand même toujours de l'entreprise. Je souhaiterais plus qu'il y ait un buzz autour de cette notion d'entreprise engagée plutôt que collaborateur engagé
1: les collaboratrices et collaborateurs seront engagés si l'entreprise l'est exactement
0: c'est ça c'est bien dans ce sens là
1: merci à vous caroline pour ces exemples nous allons dans la prochaine partie parler un peu plus de vous qu'est ce qui vous a amené à vous spécialiser sur bah, le futur du travail et cette organisation du travail à venir ce travail de demain à tout à l'heure
0: à tout à l'heure <musique> entreprise de demain Gilles André.
1: Retour dans les studios d'AirZen Radio, le travail évolue, les modes collaboratifs, participatifs se développent énormément, nos relations entre les hommes et les femmes qui composent l'entreprise évoluent considérablement. Nous sommes avec Caroline Loisel. Si vous nous rejoignez, sachez que nous avons avec nous une experte sur le travail de demain, l'évolution des relations entre les hommes et les femmes. Est-ce que je peux vous demander, Caroline D'où vient cet intérêt et cette passion, cette expertise pour les relations hommes-femmes dans le cadre du travail
0: Je crois que de tout temps, j'ai eu cet intérêt pour l'humain. Alors, il y a une expression à la mode, qui est mettre au cœur d'une entreprise l'humain. Mais moi, au-delà de l'expression, c'est « je trouve ce qui fait le sel de la vie ». Je pense qu'à la fin de nos jours, ce que nous retiendrons de nos vies, c'est la qualité de nos relations, la gentillesse, euh, l'apport, évidemment, de nos, nos relations. Et donc, ça m'a toujours passionnée. Ça m'a passionnée d'abord à travers la lecture de livres, parce que toute littérature n'est finalement qu'une somme de relations auxquelles on a accès pendant un moment. Je voyage dans des relations quand je voyage avec un roman, quand je lis un roman... Et puis, euh, par la suite, je crois que le fait d'avoir travaillé dans le secteur du numérique, à un moment où il était en pleine construction, en pleine ébullition, j'ai démarré en 1997, s'il n'y avait pas de bonnes relations, c'était impossible de travailler dans ce secteur, puisque nous étions en train d'apprendre en faisant.
1: Vous êtes issu du secteur euh, digital, de l'évolution de, de changements de manière de travailler très rapide, très soutenu Et euh, à un moment donné, vous avez besoin de dire stop un petit peu et d'exprimer de, votre regard sur cette transformation du monde
0: Alors en fait, ce qui m'a fait passer du statut de CDI pendant 15 ans euh, au statut de solo entrepreneur c'est non pas le plafond de verre, <rire> mais plus euh, euh, comment dire, le, le, le plafond de la déception de ce qui a été pour moi une expérience euh, d'un comité de direction et deux comités de direction. J'ai été assez euh, déçue par ce qui euh, s'y déroulait et je me suis dit euh, que j'étais euh, à la fin de mon chemin en CDI et que ce qui m'intéressait désormais, c'était de, de transmettre ce que j'avais appris. À l'époque, j'avais à transmettre le métier du marketing digital, ce que j'ai fait les trois, quatre premières années de mon expérience en solo entrepreneur.
1: Et maintenant, votre message au travers de conférences, au travers de votre livre, hein, dont on parlera tout à l'heure, euh, votre message, c'est lequel
0: C'est que je crois qu'on est à un moment de bascule. La déferlante technologique n'a jamais été autant à son apogée aujourd'hui. On n'a jamais parlé autant d'intelligence artificielle et en même temps d'intelligence émotionnelle. Et que je crois que cette déferlante technologique nous pousse à nous réinterroger sur notre singularité et sur ce qui fait d'être un être humain digne et responsable sur cette Terre.
1: Est-ce qu'on peut être encore un être humain digne et responsable sur cette Terre, lorsqu'on est au quotidien, entouré d'applications digitales, justement Là, il y a un paradoxe qui est, euh, qui est génial ou insupportable.
0: Oui, mais en même temps, euh, comme l'a dit... Euh, alors je, je crois que c'est Edgar Morin ou Michel Serres, l'un des deux. La technologie, elle peut autant faire le bien que le mal. Vous avez des drones militaires comme vous avez des drones sauveteurs en mer vous aurez et vous avez déjà de l'intelligence artificielle qui permettent de détecter des cancers bien plus tôt que toute autre technologie qui existait jusqu'à maintenant. Et en même temps, vous avez des intelligences artificielles qui peuvent créer des fake news comme on le voit aujourd'hui.
1: Donc là aussi, ce n'est pas. Le fait en lui-même qui est important ou à considérer, mais c'est l'utilisation que l'on en a, ou la perception que l'on en a, et le sens que l'on donne bien évidemment aux évolutions technologiques que l'on a en face de nous.
0: C'est l'usage, et c'est ce qu en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on veut comme humanité et comme civilisation qui soit... Digne et responsable dans ce nouveau contexte.
1: Vous allez, Caroline Loisel, nous partager dans la prochaine séquence de cette émission, l'évolution des relations hommes-femmes dans le cadre de nos vies personnelles, mais également il y a des enjeux très intéressants que vous allez nous partager dans le cadre de la vie professionnelle.
0: Avec plaisir.